0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44, Selbstlernkurs versus Coaching-Programm beziehungsweise Gruppenkurs. Was ist was und worauf kommt es an? Vor allem, wenn du gerade startest. In dieser Folge geht es mir darum, dir eine Entscheidungshilfe zu geben, mit welchem der beiden Grundtypen von Onlinekursen du einsteigen wirst. Ich gebe zu, ich bin da relativ parteiisch. Warum, werde ich gleich noch erläutern. Aber ich möchte versuchen, das einigermaßen neutral mal aufzudröseln, denn so ähnlich sich natürlich diese beiden Formen sind, betreuter Kurs, unbetreuter Kurs, so unterschiedlich ist doch die grundlegende Herangehensweise und auch, ja, jetzt sich die Eignung für bestimmte, für bestimmte Selbstständiger. Ja, erstmal. Hallo, zurück aus der Sommerpause. Ich war ja jetzt ein paar Wochen offline und habe das wirklich sehr, sehr genossen. Vorher hatte ich ja noch ein paar Hörerfragen aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du sie schon gehört hast und habe mich dann verabschiedet und war wirklich jetzt diese kompletten fünf Wochen nicht in Facebook und nicht im Outlook, also nicht in meinem E-Mail-Fach, wobei ich gestehen muss, also zwei, drei Tage zwischendurch war ich schon, aber zwischendurch eben wirklich gar nicht. Das heißt, ich habe überhaupt gar nicht an Online Business an diese ganze Community gedacht äh, und auch an Themen nicht weiter gedacht und das gibt einem so ein unglaublich gutes Gefühl von ja erstmal wieder zurechtrücken der Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben, weil ja unsere Online Business Welt ist ja doch speziell, sage ich mal. Äh, wir sind da in so einer Art Clique drin, wo irgendwie auch bestimmte soziale Dynamiken eine Rolle spielen, also die mich auch beeinflussen im Sinne von ich ich habe Emotionen, mit denen ich da meine tägliche Arbeit mache, ich ärgere mich über bestimmte Dinge, wenn jemand was klaut von anderen oder freue mich über bestimmte Sachen, wenn jemand Erfolg hat. Und davon mal Abstand zu bekommen, war schon sehr wertvoll. Also darüber möchte ich in dieser Folge gar nicht sprechen, aber so ein kurzer Impuls. Versuch doch mal zwischendurch, gerade wenn du wirklich im Online-Business drin bist schon und nicht mehr so viel Kontakt zu echten Menschen hast, Abstand zu gewinnen und wieder ja den Blick auf die Welt irgendwie gerade zu rücken. Also mal wieder Zeitung lesen, mal wieder mit anderen Menschen sprechen, die völlig anderen Berufen nachgehen und so weiter. Also das war sehr, sehr schön. Wir haben unsere norddeutsche Heimat erkundet und es unglaublich genossen. Die Kinder sind auch gerade im ganz tollen Alter, halt noch nicht in der Pubertät und nicht mehr so klein, dass man jetzt irgendwie ja ständig überlegen muss, wo machen wir Mittagspause und so weiter. Also ja, ich bin voll erholt und voller Energie und freue mich schon auf das nächste ja, halbe Jahr, was jetzt kommt, wo ich ja nochmal meinen Kurs starten werde, mein erster Online-Kurs und ansonsten mir aber vorgenommen habe, die Bälle flach zu halten, also nicht so viele neue Projekte reinzugehen, mir nicht so viel vorzunehmen, weil das erste halbe Jahr durch die Überarbeitung dieses Programms, also durch die Überarbeitung von meinem erster Online-Kurs tatsächlich insgesamt doch ganz schön stressig war. Also ich habe einfach unglaublich viel Content produziert im ersten halben Jahr. Das kriegst du so als öffentlicher Hörer vielleicht gar nicht mit, aber die, die in meinem Programm drin waren, die haben das mitbekommen, dass ich wirklich ganz neu die Module und die Arbeitsblätter und alles aufgesetzt habe. Ja, also diese Folge ist wieder eine Einzelfolge. Ich vertone mit einen älteren Blogartikel, den ich aber nach wie vor für sehr aktuell halte, weil eben diese grundsätzliche Unterscheidung für Leute, die von, die neu auf diese Welt gucken, also die neu dieses Konzept Online-Kurs äh, zu sehen bekommen, wichtig ist, sehr wichtig ist sogar, weil sie das Selbstverständnis berührt und letztlich dann darüber entscheidet, wie erfolgreich, wie glücklich du mit deinem Online-Kurs bist. Ja, dann, ja, die lauteren Stimmen in dieser Online-Welt plädieren halt dafür, unbedingt mit Selbstlernkursen zu starten. Da gibt es überhaupt gar nichts anderes. Ja, Video, der Videokurs ist sozusagen das Äquivalent für einen Online-Kurs, was ich, wie du ja weißt, ein bisschen anders sehe. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich drösel das nochmal sauber auf, damit du halt gucken kannst, von wo nähere ich mich denn jetzt am besten diesem, ja, diesem Wandel meines Geschäftsmodells. Also rein vom, äh, weg vom Selbstständigen, der eben ja gegen Honorar arbeitet, hin zu jemandem, der im skalierbaren Bereich, also skaliert mit Menschen arbeitet, mit Gruppen und mit standardisierten Prozessen. Ja, Shownotes gibt es nicht großartig, aber den Artikel kannst du nachlesen unter schrägstrich folge 44 <lacht> und ich würde sagen, dann fange ich einfach mal an. Also, was ist was und worauf kommt es an? Ich habe da so versucht, meine eine Definition zu machen und fange mal mit dem Coaching-Programm-Online-Programm-Gruppenkurs an. Ja, das mit den Begriffen ist nicht so ganz einfach, weil ja, das ist nirgendwo irgendwie gemeißelt definiert, was jetzt was ist und letztlich hängt es davon ab, wie deine Zielgruppe tickt, welche Beschreibung am besten passt. Ja, also Kunden, die sich selbst verändern wollen, wo es irgendwie um persönliche Dinge geht, da passt wahrscheinlich nach wie vor der Begriff Coaching-Programm, ja, auch wenn es sich nicht um Coaching handelt, aber ich glaube, aus der Sicht der Endkunden ist, trifft es das am ehesten. Hier werde ich dabei unterstützt ein ein privates, mich persönlich betreffendes Problem oder Herausforderung anzugehen. Oder eben Gruppenkurs, wenn du es ein bisschen neutraler halten willst, wie auch immer. Gemeint ist aus meiner Sicht damit immer ein letztlich Teil oder ganz standardisierter Online-Prozess, der sich über mehrere Wochen entfaltet. Also das ist für mich dann ein Kurs, sonst wäre es halt ein Workshop. Also wenn es punktuell ist, ist es eher ein Workshop oder ein Seminar. Und klar, die können sehr unterschiedlich gestaltet sein. Ja, diese riesen Bandbreite äh, gibt es da. habe ich ganz am Anfang, ich glaube, der zweite Artikel war es, mein Artikel zu so geschrieben, ein bewährtes Grundrezept für das Coaching-Programm. Da kannst du gerne mal reingucken. Das verlinke ich dann in den ja doch vorhandenen Show Notes Also was im Gruppenkurs ausmacht, sind vor allem folgende Merkmale. Aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht in Stein definiert. Die Teilnehmergruppe, Oder auch der Einzelteilnehmer, aber ich rede jetzt hier mal von Gruppenprogrammen, weil das üblicher ist, startet zu einem festgelegten Zeitpunkt. Das ist für mich einer der wichtigsten Merkmale eines Gruppenprogramms. Hier startet eine Gruppe gemeinsam, was auch letztlich dem Teilnehmer ein ganz anderes Gefühl gibt als, äh, ja, ich starte dann jetzt mal. Dann, es gibt eine zeitliche Struktur, die dem Teilnehmer erleichtern soll, wirklich dran zu bleiben. Diese Struktur wird ihm ein Stück weit wenigstens von außen vorgegeben. Zum Beispiel durch das Freischalten der Module zu bestimmten Terminen oder durch Webinare oder durch bestimmte Aktionstage oder Fragen, die du stellst oder ähnliches. Also von außen wird eine Zeitstruktur vorgegeben. Du als Trainer bist in irgendeiner Form während der Laufzeit für die Teilnehmer ansprechbar. Du gibst also Zugang zu deiner Arbeitszeit, wenn du so willst, und stehst zur Verfügung, gegebenenfalls auch für individuelles Feedback, je nachdem, wie du es gestaltest, auch wie du es preislich gestaltest, individuell mit wirklich jedem Einzelnen, also geschlossen nur du und er oder sie, oder eben individuelles Feedback in der Gruppe. So handhabe ich das zum Beispiel. Weiteres Merkmal, du verfolgst mehr oder weniger intensiv den Fortschritt deiner Teilnehmer. Du kriegst mit, was passiert. Es ist eine Gruppe und es sind Einzelpersonen und klar, einige beteiligen sich aktiver, da kriegst du mehr mit, andere beteiligen sich weniger aktiv. Aber ein wichtiges Merkmal ist eben, dass es nicht einfach nur dieser Kaufprozess ist, jemand kauft und schaut dann selber, wie er vorankommt, sondern du verfolgst wirklich als Trainer, ja, was hier passiert was nicht bedeutet, dass du jedes Detail wissen musst, aber das ist für mich ein Merkmal eines Gruppenkurses oder eines Coachingprogramms. Dann ist es so, dass du auch die Rolle eines Moderators hast. Das heißt, du Du formst auch diese Gruppe und sorgst dafür, dass hier alles läuft. Wenn es Konflikte gibt, dann schreitest du hier ein, sprichst mit den Leuten, was selten der Fall ist, aber sollte das der Fall sein. Du regst Diskussionen an, stellst bewusst vielleicht auch kontroverse Fragen. Du sorgst dafür, dass die Leute sich vernetzen, hilfst dabei. Ja, sprichst sie an, wenn sie sich noch nicht vorgestellt haben und so weiter. Das heißt, du bist auch Moderator der Gruppe und sorgst dafür, dass diese Gruppe auch untereinander miteinander kommuniziert. Was ja einer der Punkte ist, der dir ja letztlich die Skalierbarkeit ermöglicht ja, und ermöglicht, auch sehr viele Leute in ein Gruppenprogramm reinzunehmen, weil, wenn du das vernünftig moderierst, eben diese Gruppe sich untereinander schon sehr, sehr viel Mehrwert gegenseitig stiftet. Kommt natürlich ein bisschen aufs Thema an. Aber jedenfalls bei so klassischen Persönlichkeitsentwicklungsthemen oder komplexeren Projekten wie jetzt der Online-Kurs, wie bei mir oder eine Webseite, da äh, macht es halt einfach total Sinn, die Teilnehmer untereinander für Feedback zu vernetzen. Ja, dann ist noch ein weiteres Merkmal, dass die Lerninhalte über eine Mischung, meist über eine Mischung aus asynchron und synchronen Medien stattfindet. Das ist für mich ein wirklich wichtiges Merkmal von Coaching-Programm oder Online-Programm, Weil ich sprach ja schon von der zeitlichen Strukturierung. Es geht natürlich auch über rein asynchrone, also zeitlich nicht äh, gleichzeitige Zusammenkünfte, Kommunikation, zum Beispiel über Video oder sowas. Und dann ein Forum, das ist ja auch eine asynchrone Form der Betreuung. Aber in den meisten Fällen macht es doch sehr, sehr viel Sinn, auch synchrone Elemente einzubauen. Das schafft einfach durch relativ wenig Aufwand unglaublich viel. Wert. Aber wie gesagt, es muss nicht, aber meistens ist es so, dass es ein Mix ist mit dem Schwerpunkt mehr oder weniger auf dem einen oder dem anderen. Also es kann ein Gruppenprogramm, kann stark synchron sein, dann ist es eine Art Workshop-Prozess, ja, der über mehrere Wochen geht. Da gibt es viele Webinare und relativ wenig Aktionen, die asynchron stattfindet, kann auch andersrum sein. Okay, so jetzt sehr schwammig ausgedrückt. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass es eben dieser Mix ist und dass man eine relativ große Komplexität bei der Gestaltung dieses Programms hat. Und es selten nur irgendwie Videos sind plus ein Forum. Das ist aus meiner Sicht in den meisten Fällen ein Selbstlernkurs. Aber kommt natürlich auch an, wie aktiv dieses Forum dann betreut und moderiert wird. Jo, genau. Und natürlich, so wie ich das geschildert habe, kann es sein, dass bei so einem Gruppenprogramm die Teilnehmergruppe ganz klein ist. Weil du sagst, okay, das ist wirklich ein intensiver Kurs. Ich habe hier auch Einzelcoaching drin. Ich kann maximal, weiß ich nicht, fünf Leute aufnehmen. Oder es kann auch sehr, sehr groß sein, sehen wir gerade bei den bei den Amerikanern öfter, da ist der Markt einfach so, dass man das so sehen kann. Oder auch mein Programm, da sind ja tatsächlich auch 50 Teilnehmer drin und trotzdem ist jeder Einzelne gut betreut. Ich habe sie alle im Blick, auf jeden Fall die, die sich mehr oder weniger beteiligen, das sind ja einige. Das heißt, die Teilnehmergruppe kann sehr klein sein, aber Merkmal ist, sie ist halt irgendwo begrenzt. Ja, es können mehrere hundert Leute in so ein Gruppenprogramm rein, aber durch die Betreuung und dadurch, dass deine Arbeitszeit oder die deines Teams, wenn du nachher weitergewachsen bist, da drin steckt, gibt es irgendwo eine sinnvolle Begrenzung, wo das nicht mehr funktioniert. Na, eben durch dieses, ja jeder einzelne Teilnehmer hat im Schnitt eben doch einen Teil deiner Arbeitszeit während des Prozesses. Okay, ich hoffe, das macht es schon mal klar, was meine ich mit Online-Programm mit Coaching-Programm und fast immer, wenn ich von Online-Kursen rede, meine ich ehrlich gesagt das. Also, woran das liegt, erkläre ich gleich noch. Also wichtig ist noch vielleicht das Coaching-Programm. Oh, da kann ich ja mal erzählen, damit bin ich ja mal gestartet, dass ich gesagt habe, mein Programm heißt mein erstes Coaching-Programm. Und damit bin ich ein bisschen gegen Wände gelaufen mit dem Begriff. Das hat Missverständnisse hervorgerufen, kann ich heute auch verstehen. Damals war es für mich irgendwie ganz klar, So macht es das deutlich, was gemeint ist. Also natürlich müssen das nicht Coaches sein, die das durchführen. Natürlich ist es kein Coaching im Sinne der Definition der Verbände. Und klar, ich verwässere damit den Begriff. Ich hatte das so formuliert, weil ich denke, dass aus Sicht der Teilnehmer das damit am besten getroffen wird. Aber natürlich kann auch ein Berater ein Coaching-Programm anbieten und ein Coach kann einen Gruppenkurs anbieten. Ähm, ja, deine Entscheidung, wie du es nennst. <lacht> ich bin ja jetzt auch mittlerweile von dem Begriff weg äh, und stelle überall um und auch die URL-Coaching-Produkte entwickeln wird sich über kurz oder lang ja auch ändern und neutralisieren, weil es geht mir um Online-Kurse im weiteren Sinne. Okidok, so, das war die Definition für die eine Seite des, Program- äh, eine Seite des Vergleichs und die andere Seite sind eben Selbstlernkurse. Die Grenzen sind fließend. Es gibt ja manchmal auch beide Varianten zu einem Thema. Aber auch hier nochmal die Definition, damit hier klar wird, wo die Unterschiede sind. Also auch das ist ein strukturierter Online-Prozess, der jedem Teilnehmer nach dessen persönlichen Zeitplan durchlaufen wird. Auch hier gibt es eine sequenzielle Gestaltung der Module. Also das ist ja beim Gruppenkurs genau das Gleiche. Aber der Teilnehmer macht sich selber seinen Zeitplan. Oft gibt es ein Forum zum Austausch, aber das ist hauptsächlich dazu da, dass Teilnehmer untereinander sich austauschen können und der Trainer, du als Anbieter, bist dort nicht sehr aktiv, eben weil ein Käufer eines Selbstlernkurses nicht deine Arbeitszeit einkauft. Gut, und der die Merkmale davon sind, dass ja, die Lerninhalte sämtlich natürlich synchron angeboten werden. Äh, Entschuldigung, asynchron angeboten werden. Also das ist nur aus reinen irgendwann bearbeitbaren Medien besteht, wie zum Beispiel Videos, Audios, ähm, ja, Texte, Arbeitsblätter und so weiter. Ja, und jeder Teilnehmer sich eben selber seine Zeitvorgaben macht. Allenfalls kann man eine zeitliche Staffelung schaffen durch relative zeitliche Staffelung. Das nennt sich Drip Feed in der technischen Sprache. Das heißt, beginnen von dem Kaufzeitpunkt werden zu bestimmten Wochen oder bestimmte Tage nach Kaufzeitpunkt werden bestimmte Module erst freigeschaltet. Also das ist die einzige Möglichkeit der zeitlichen Struktur, die man hier schaffen kann. Ansonsten macht der Teilnehmer sich seine Struktur selbst. Also im Gegensatz zu diesem Gruppenprogramm, wo ein gewisser Druck herrscht, auch mitzuhalten, sage ich mal, was ja dann auch für viele Teilnehmer wieder einen Mehrwert hat. Auf der anderen Seite kann natürlich auch ein Selbstentkurs einen Mehrwert haben, weil derjenige eben nicht gezwungen wird, einer Gruppe zu folgen, sondern das ja, seinen Umständen entsprechend in seiner Zeit machen kann. Gut, also es kann auch von kann jedem Teilnehmer jederzeit gestartet werden. Das heißt, in diesem Kurs sind die Teilnehmer auch an unterschiedlichen Stellen, also nicht wie beim Gruppenprogramm alle gleichzeitig. Der Teilnehmer erhält direkt nach der Zahlung meist Zugriff auf die Lernunterlagen. Das heißt, der komplette Kaufprozess, Zugriffprozess ist auch automatisiert. Das muss beim Gruppenprogramm nicht so sein. Eine zeitliche Taktung, habe ich schon gesagt, kann relativ gemacht werden. Die Teilnehmer vernetzen sich entweder gar nicht, das ist einfach ein Selbstlernkurs, oder auf eigene Faust, auf eigene Initiative mit anderen in diesem Forum. Und du als Anbieter, der Anbieter, moderiert hier nicht. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist nicht, nicht die Rolle in einem Selbstlernkurs. Und deswegen ist eben auch der Anbieter nur eingeschränkt für Fragen da. Das ist jedenfalls für mich die Definition für einen Selbstlernkurs. Natürlich antwortet man auf Fragen nach dem Motto, ja, irgendwie ein Modul verstehe ich XY nicht. Da wird jeder Selbstlernkursanbieter sicherlich darauf antworten. Aber es geht eben nicht darum, jetzt dem, dem Teilnehmer die Möglichkeit zu geben, Feedback zu bekommen, also Rückmeldung zu bekommen zu bestimmten Zwischenergebnissen. Meistens selbst ein Kurse deutlich günstiger als Gruppenprogramme. Eben, ja, weil der Name ja schon sagt, dass der Teilnehmer eben einen ganzen großen Teil selber beitragen muss. Er muss eben sehr eigenverantwortlich sich und seinen Arbeitsprozess strukturieren. Und wenn er vertiefende individuelle Fragen hat, muss er selber auf die Suche gehen nach Antworten danach. Ja, und klar, wie ich schon sagte, das sind jetzt zwei Extreme. Die Grenzen dazwischen sind fließen Man kann alles miteinander kombinieren. Es kann Gruppenprogramme geben, die nur über ein Forum betreut sind und über ja, relativ wenig Zeit des Anbieters. Und es kann ja, Selbsthelmkurse geben, die ja eben auch schon fast wieder ein Programm sind. Aber ich glaube, dir, der Unterschied wird trotzdem klar. Und ja, was im Artikel nicht drin steht, was ich aber noch ergänzen möchte, was jetzt das Geschäftsmodell angeht, sind die beiden Typen aus meiner Sicht total unterschiedlich. Ja, es können genau die gleichen Medien sein. Ein Gruppenprogramm verkaufst du über einen Launch, also über eine zeitlich begrenzte, große Sichtbarkeit zu deinem Thema online und ja über das Einbinden von von Partnern, von, von kostenlosen Freebies, also, kostenlos, doppelt, also von kostenlosen Angeboten wie Webinaren und so weiter. Sehr punktuell und du hast äh, mit diesem Zeitpunkt das startet am so und Sovielten natürlich auch also nicht künstlich geschaffenen, sondern echt vorhandenen Druck, dann auch sich zu entscheiden, als Teilnehmer will ich dabei sein oder nicht. So werden Kurse insgesamt ein ganz anderes Marketing erfordern, eine ganz andere Marketingstrategie. Die grundlegende Logik dahinter ist die gleiche. Sichtbar werden Vertrauen schaffen mit kostenlosen Inhalten über E-Mails verkaufen und so weiter. Darüber habe ich ja auch schon in der Einsteigerserie gesprochen, zum Beispiel in der Folge, so vermarktest du deinen Kurs. Und jetzt hatte ich ja auch in der letzt- vorletzten Folge, hatte ich ja auch auf eine höhere Frage geantwortet, wie verkauft man eigentlich Selbstlernkurse? Na, sonst hörst du dir das vielleicht auch nochmal an. Es ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Es ist eine andere Art zu arbeiten auch, also für dich als Anbieter. Ja, also für die Teilnehmer ist es ein, Deutlich anderes Erlebnis, ob sie in einer Gruppe sind oder eben alleine mit etwas arbeiten. Und für dich als Anbieter ist es eben auch ein anderes Erlebnis des Arbeitens. Also das sind so die, die Unterschiede. Und jetzt habe ich hier mal in dem Artikel und ja, dann eben entsprechend hier auch mal versucht aufzudröseln, für wen ist denn was geeignet? Was sind die Herangehensweisen und die Rolle? Der der Blickwinkel ist nämlich eine andere. Also der Anbieter eines Coaching-Programms oder eines Gruppenkurses agiert, hat die Rolle, wie ein Trainer, ein Moderator und letztlich ein Prozessbegleiter. Und wenn du zu meiner Kernzielgruppe gehörst, die Coaches, Berater, die ja letztlich Menschen bei Veränderungen helfen im weitesten Sinne, dann bist du so ein Prozessbegleiter. Und im Grunde ist das dann, also das Programm, der Kurs ist dann das Äquivalent eines Präsenzworkshops, ja, stell dir vor, drei Tage an einem Ort, aber in die Online-Welt übertragen, also über andere Kanäle und länger, über einen längeren Zeitraum gestreckt. Was aus meiner Sicht den absoluten Reiz von Online-Kursen ausmacht, denn wie wir alle wissen, persönliche Veränderungen brauchen einfach Zeit. Und deswegen finde ich Online-Kurse so faszinierend, weil sie das, was letztlich Trainer schon schon jahrelang machen, nämlich punktuell ganz wichtige Impulse geben, Leute zum zum Anders-Nachdenken bringen über ihre Probleme, Feedback von außen bekommen, ja, bewährte Schritte durchlaufen, die zu bestimmten Aha-Erlebnissen und bestimmten Verhaltensweisen führen, das jetzt in die Länge zu ziehen über einen Kurs. Genau, und die Gruppe wird hier über einen standardisierten Prozess geleitet, eben wie ich schon sagte, mit aktivem Blick auf die Gruppe, wobei du als Trainer, wobei der Trainer im Laufen die Richtung noch flexibel ändern kann. Jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. So standardisiert ist der Prozess denn eben auch nicht. Es ist halt ein Gruppenprozess und wenn der Trainer zum Beispiel merkt, oh, der Inhalt eines Moduls, das ich vorbereitet hatte, über ein Audio und einen Text zum Beispiel, ruft so viele Fragen hervor und erzeugt gerade so viel Diskussion hier, da muss ich nochmal gegensteuern. Nimmst zum Beispiel noch zusätzlichen Podcast auf und erklärst das nochmal. Oder du gehst sogar ins Einzelgespräch mit ein, zwei Leuten, wenn du merkst, boah, die hängen jetzt an dieser Stelle gerade so richtig komplett. Damit die sinnvoll weitermachen können, schnappe ich mir die jetzt für eine halbe Stunde und kläre das mal. Zum Beispiel. Und das heißt, du hast nach wie vor die flexible Rolle eines Prozessbegleiters. Eben natürlich etwas eingeschränkt durch ja, die standardisierten Prozesse, den ein, ein Gruppenprogramm ja nun mal ist. Aber das ist aus meiner Sicht eben ein sehr wichtigsten Merkmal und auch der, die, die Rolle eben. Du, du hast nicht die Rolle eines Medienerstellers, das ist nicht deine Kernrolle. Eine Kernrolle ist, eine Gruppe durch einen Prozess zu begleiten. Und das wieder, wiederhole ich und betone ich so oft, weil das natürlich unglaubliche Erleichterung bietet am Anfang, am, beim Einstieg in diese Online-Kurs-Business, weil du gar nicht perfekte Medien erstellen musst, ja, weil das nicht alles in Stein gegossen werden muss, Du bist in einem Online-Programm nach wie vor der Prozessbegleiter, der flexibel menschlich einen Kontakt zu dieser Gruppe aufbaut. Und wenn du es mir nicht glaubst, man baut einen sehr engen Kontakt zu dieser Gruppe auf und fühlt auch bestimmte Dinge, wenn, wenn Leute abgleiten oder in Widerständen sind, fühle ich das auch? Auch aus der Ferne? Und ich glaube, das geht dir ja genauso. Ja, also das heißt, man steuert einfach eine Gruppe. So. Ganz anderes Selbstverständnis als jetzt auf der anderen Seite. Die Anbieter eines Selbstlernkurses nähern sich ja dieser ganzen Thematik Online-Kurs-Business mit der Frage, wie kann ich mein Wissen materialisieren, in andere Medien verpacken und so dann eben noch mehr draus machen, aus dem schon wahrscheinlich materialisierten Wissen. Also das ist dann eher die Warte eines Autors oder vielleicht auch eines Speakers, der es schon gewohnt ist, sein Wissen, und hier ist jetzt tatsächlich meist eben nicht die Prozessbegleitung, sondern wirklich das, das Wissen zu einem bestimmten Prozess gemeint, wie kann ich das verpacken? Das heißt, er strukturiert seine Inhalte von vornherein eher wie ein Autor. Ja, natürlich ist ein Online-Kurs etwas anders als ein Buch, weil es zum Beispiel sequenziell aufbereitet ist, weil es Arbeitsanleitungen gibt und Arbeitsblätter. Aber es geht letztlich darum, Wissen zu materialisieren. Merkst du den Unterschied? Aus meiner Sicht ist das ein Riesenunterschied. Bin ich vom Selbstverständnis her Trainer, Prozessbegleiter, Gruppenbegleiter, gehe ich ganz anders an so einen Online-Kurs ran, als wenn ich sage, ich bin Autor, ich weiß ganz viel. Das soll einfach in eine andere Form. Das soll in eine sequenziell, in kleine Happen zergliederte Form. Also das ist aus meiner Sicht eine ganz andere Rangehensweise. Und deswegen ist mir dieser Artikel eben auch so wichtig, weil ich glaube, dass wenn man so Online-Kurse das erste Mal hört, man erstmal hingucken muss, aus welcher Warte betrachtet derjenige das denn? Ist das eher ein Trainer-Selbstverständnis? Geht es hier um Wirksamkeit, um Menschen voranbringen? Oder geht es darum, Wissen zu materialisieren und Produkte zu entwickeln, was beides nicht schlecht oder besser ist? Ich bin einfach parteiisch, deswegen parteiisch im Sinne von, ich habe da meine, meine Vorlieben und meine besonderen Gedanken dazu, weil ich ja aus dem aus dem Blended Learning, aus dem Trainingsbereich komme. Also mein ursprüngliches Ansinnen war, ich werde Trainer. Dann merkte ich, oh, irgendwie so ist für der Gruppe stehen und Menschen live da moderieren, das, das ist nichts für mich. Heute weiß ich, dass es daran liegt, dass ich eher eine introvertierte Person bin und mich das stresst, diese ganzen Informationen zu verarbeiten und dass bei der Sensibilität dann auch ne, sich reinfühlen können, war das einfach zu komplex für mich. Und dann schnell kam ich sozusagen ins Backend von Trainern, habe mit denen die Konzepte vorbereitet, habe Arbeitsunterlagen erstellt, bin dann ja auch ganz schnell in diesen sogenannten Blended Learning Bereich gekommen, also das ist eben die Formulierung aus der Welt der Unternehmen, dort werden Präsenzseminare dann kombiniert mit Online-Lernphasen, das ist mit Blended Learning gemeint und daher komme ich ja und das heißt, mein Fokus war immer, wie schaffe ich es oder wie schaffen wir es in diesem Team, wo ich war bei Bayer. Das Training wirksam zu machen. Also der Fokus war nie, wie kriegen wir das oft verkauft, ja? welchen Titel geben wir dem Ganzen, wie materialisieren wir unser Wissen. Das war eine nachgeordnete Frage. Die Frage war, wie gestalten wir den Prozess, damit die Teilnehmer mitmachen, also unsere Impulse wirklich aufnehmen und umsetzen. Umsetzen, es ging ums Umsetzen. Das ist einfach der Hauptkernpunkt gewesen dessen, wie ich geprägt worden bin und was mir entsprechend auch heute noch bei Online-Kursen wichtig ist. Ich will Online-Kurse, die wirksam sind. So, und daher kommt, und natürlich, das muss ich auch noch dazu sagen, äh, spreche ich damit eben auch Leute an, die, ja genau wie meinen Ursprungshintergrund, denen es darum geht, Menschen durch Veränderungsprozesse zu begleiten. Das haben wir bei bei Bayer gemacht. Da ging es darum, Führungskräfte fit zu machen für ihre neue Rolle. Und das habe ich äh, schon in meinem ersten Online-Programm gemacht. Es ging mir immer um komplexere Veränderungen. So, und jetzt werde ich konfrontiert letztlich mit dem Begriff Online-Kurse, der auch kleinere Tutorials umfasst. Wie mache ich Software X oder wie erstelle ich ein Konzept für Y? Also Selbstlernkurse haben absolut ihren Sinn, weil sie besser als Bücher bestimmte Dinge visualisieren können, weil sie Dinge statt wie in einem Buch, da sind sie ja logisch sortiert, sequenziell aufbereiten und sagen, pass auf, ich weiß, wie du vorgehen musst, hier sind deine zehn Schritte, geh die bitte einfach ab, hier hast du deine Arbeitshilfen, mach dir deine Notizen. So, das heißt, Onlinekurse haben, schon, also Selbstlernkurse haben einen absoluten Vorteil gegenüber Büchern bei, bei vielen Themen, aber die habe ich nicht so auf dem Schirm falls du verstehst, was ich meine. Also ich komme aus dieser Persönlichkeitstrainings-Ecke und so ist mein Selbstverständnis und deswegen bin ich da so parteiisch. Und lass mich aber gerne eines Besseren belehren, wenn, wenn du mir zeigst, dass selbst oder ich krieg das ja auch mit, dass kurse auch absolut ihre Berechtigung haben als Nachschlagewerk und ja eben für die wirklich disziplinierten, selbstorganisierten Menschen da unter den Kunden. Genau, und ich glaube eben, dass diese Herangehensweise eines Trainers Für meine Kernzielgruppe, also wenn du mir zuhörst und hier dabei bist, ein Coach, Trainer, Berater bist, der sich so aus idealistischen Gründen auch selbstständig gemacht hat, was verbessern möchte in dieser Welt und nicht unbedingt so dich als Träger von Wissen empfindest, sondern eben eher als Prozessbegleiter, dann macht dieses der Online-Kurs, der Gruppenkurs viel mehr Sinn für dich zum Starten, für den Einstieg, als ein Selbstlernkurs. Während... Ein Selbstlernkurs ist jetzt so meine These, für diejenigen, die schon eigene Bücher haben, die oft schon ihr Wissen in eine Form gegossen haben, wie zum Beispiel Speaker, also Redner, dass denen es sehr leicht fällt, daraus dann auch einen Selbstlernkurs zu machen. Ja, also das ist wirklich ein bisschen die Frage der Herangehensweise, von wo komme ich, von wo, wie will ich eigentlich mein Wissen nutzen, um Menschen zu helfen, um dann zu entscheiden, was ist meine Einstiegsstrategie. Also du hast jetzt auch erfahren, warum ich da eine bestimmte Brille auf habe. Ja, vielleicht wusstest du es auch schon. Aber jedenfalls ist das einfach auch wichtig zu wissen, das ist jetzt meine Sicht. Hör dir gern noch andere an. Wichtig finde ich die Entscheidung für eine der beiden Strategien, dich zu entscheiden. Ja, dann hin und her zu springen, ist wegen der sehr unterschiedlichen Marketingprozesse wahrscheinlich doch ganz schön, ähm, Ja, ich will nicht sagen schwierig, aber es kostet wahrscheinlich eine ganze Menge Energie, ist so mein Verdacht. Also, dass man sich da auf eine Strategie für die ersten Jahre mal fokussiert. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, dass es eben für wen was besser geeignet ist. Und wenn dann der erste Kurs, also dein Einstieg gelungen ist, dann kannst du ja von da aus weiterentwickeln. Und dann verschmelzen diese beiden Pole auch miteinander. Kann nämlich so sein, dass wenn du zuerst ein Gruppenprogramm durchgeführt hast, einen Online-Gruppenkurs, der vielleicht auch relativ flexibel ablief, mit teilweise Webinaren und ganz viel Forumarbeit und ein paar Medien, hast du aber schon ein sehr, sehr gutes Verständnis gewonnen darüber, was deine Teilnehmergruppe wann in diesem Prozess braucht. Du kriegst einfach über die Fragen ganz viel mit, über die Zwischenergebnisse kriegst du ganz viel mit und du kannst jetzt sehr leicht oder viel leichter als vorher noch einen wirklich standardisierten Prozess daraus machen und das Ganze in wirklich wiederverwertbare Materialien gießen. Ja, wahrscheinlich bist du auch sicherer geworden mit den Medien und es fällt dir leichter, zum Beispiel Videos zu erstellen, dann kann ein Videokurs draus werden. Aber Achtung, also dazu plane ich auch noch eine eigene Folge, bitte damit ganz verantwortlich umgehen, ja, denn dass du einen Kurs verkauft bekommst, ist die eine Seite. Dass dieser Kurs aber, weil er eine zu komplexe Veränderung bewirken soll, ja, die der Einzelne als Selbstlernkurs überhaupt gar nicht hinbekommt, und deswegen frustriert ist, ist die andere Seite. Und deswegen gibt es zum Beispiel mein erster Online-Kurs, was ein sehr komplexes Programm ist, wo wo halt drin ist, wie du den Kurs konzipierst, wo ganz viel Mindset drin ist, wo, wo strategische Entscheidungen drin sind, wo es auch um Marketing geht. Ich weiß, das kann niemand alleine umsetzen. Deswegen wird es das, oder niemand ist Quatsch. Es gibt bestimmt ein paar Leute, aber es kaufen möglicherweise welche, die das nicht können. Und sie enden dann mit Frust. Ja, und auch mit mega schlechten Gewissen. Boah, jetzt habe ich mir diesen teuren, hochwertigen Kurs gekauft und der sieht ja auch super aus, aber ich schaffe es einfach nicht, den durchzuarbeiten. Weil man nämlich zwischendurch immer wieder an entscheidende Punkte kommt, wo man einfach Feedback von außen braucht, wo es einfach unglaublich hilfreich ist, die Gruppe zu haben und mich als Experten dabei, der, der die Dinge auch relativieren kann. Deswegen, obwohl es ginge, obwohl ich es könnte, weil die Materialien da sind, wird es mein erster Online-Kurs nicht als Selbstlernkurs geben. In irgendeiner Form muss es da eine zeitliche Taktung und eine Betreuung geben. Vielleicht finde ich da mal einen Weg. Im Moment sehe ich das noch nicht. Und deswegen ist es deine Verantwortung, als Anbieter zu gucken, okay, ich habe das zwar als Gruppenprogramm durchgeführt, kann ich das mit gutem moralischen Gewissen auch als Selbstlernkurs anbieten? Schaffen Leute das? Und wenn ja, wie muss ich den gestalten, dass derjenige wirklich da gut durchgeführt wird? Wie sorge ich dafür, dass der trotzdem auch eine, eine Unterstützung erhält? ohne dass viel von meiner Arbeitszeit bei drauf geht zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch, wie kann ich das große Thema, und das wird meine Strategie sein, in kleine Happen zerlegen, was davon kann ich Leuten als Selbstlernkurs zutrauen? Ich hoffe, du verstehst, was ich hier meine. Genau, so und jetzt auch noch das Ganze nochmal andersrum betrachtet. Wenn du jetzt eben eher aus der Autorecke kommst und einen Selbstlernkurs schon entwickelt hast, oder vielleicht hast du ihn auch entwickelt, weil du gedacht hast, es wäre leichter und er verkauft sich jetzt überhaupt gar nicht. Und oder du hast... Teilnehmer, die sich die sich gar nicht damit beschäftigen, es landet auf irgendeiner virtuellen Festplatte und dich frustriert das, weil du willst ja eigentlich Leute bewegen, dann hast du ja auch die Möglichkeit, diese schon vorhandenen Unterlagen jetzt zu nutzen für ein Gruppenprogramm, das an einem bestimmten Datum startet, das aufgewertet wird durch Fragen-Antwort-Webinare, durch eine Vernetzung der Teilnehmer, durch Erfolgsteams, Sprechstunden, Einzelcoaching und so weiter. Ja, das heißt, die Grenzen sind absolut durchlässig. Wichtig ist vor allem, wie du dich entscheidest, einzusteigen. Und aus meiner Sicht, das hatte ich ja eben schon gesagt, ist es schwer, wirklich beides gleichzeitig am Anfang aufzuziehen. Deswegen entscheide dich am Anfang für eine dieser Strategien. Genau so, und worauf kommt es an? Das war ja der zweite Teil der Frage. Hier geht es ja immer darum, gute Qualität zu produzieren. Also letztlich ist das ja unser Thema hier in diesem Podcast. Und da ist halt mein Haupttipp für dich, mach das in jedem Fall ko kreativ mit deinen Kunden. Zieh dich auch als Autor eines Selbstlernkurses niemals in dein stilles Kämmerlein zurück und hab das Gefühl, du weißt exakt, was derjenige braucht. Ja, gute Qualität erzeugst du aus meiner Sicht nur dann, wenn du in Kontakt bleibst mit deiner Zielgruppe, mit den potenziellen oder echten Teilnehmern. Und das ist natürlich bei einem Gruppenprogramm leichter, weil hier... Hast du ja im Grunde das noch gar nicht ganz fertig in dem Moment, wo du es verkaufst. Das Ist jedenfalls mein Tipp, ein dringender Tipp, sondern du hast ja eben diese Gruppenprozessbegleiterrolle und bietest erstmal was an und guckst, wer kommt und kriegst dann ja mit, was passiert. Das heißt, du kannst sehr gut deine Inhalte evaluieren an der echten Teilnehmergruppe. Aber auch mit dem Selbstlernkurs bietet es sich an, erstmal co-kreativ zu starten, also Leute zu beteiligen an dem Prozess. Das kann sein durch eine Präliste, also durch eine äh, Liste von Leuten, die interessiert sind an dem Kurs und auf dem Laufenden gehalten werden wollen. Hier kannst du Fragen stellen, du kannst auch versuchen, mit Einzelnen mal in Kontakt zu kommen, über Skype zum Beispiel, wenn die Lust haben. Du kannst es zu einem sehr günstigen Preis anbieten und sagen, du darfst teilnehmen, es ist aber alles noch nicht ganz fertig, so dass du niemals im stillen Kämmerlein deinen Kurs entwickelst. Und dann, die Qualität wird leiden in fast allen Fällen. Sei denn, du kennst das Thema wirklich in- und auswendig, weil du schon x Workshops dazu gehalten hast. Aber meiner Meinung nach solltest du unbedingt in Kontakt bleiben. Und das ist diese ko-kreative Denke. Ich entstelle mein erstes Programm. Und auch beim Gruppenkurs kann das ja bedeuten, dass das erstmal deutlich abgespeckt abläuft zu dem, was dir langfristig vorschwebt. Also in dem zum Beispiel keine Videos drin sind, wo du eigentlich Videos drin haben möchtest, weil dir das jetzt zu viel ist für das erste Mal. Ähm, Genau, und das bedeutet, dass du diese... Haltung hast, ich habe einen Pilotkurs, egal ob Selbstlernkurs oder Gruppenprogramm und ich habe ganz ganz offene Ohren und höre ganz genau hin, was brauchen die Leute wo, wo ähm, ja, treffe ich den Nerv, wo geht's daneben, wo ist was zu viel? Fast immer ist es übrigens meistens zu viel. Jo, also das ist tatsächlich mein, mein Tipp, worauf kommt es hier an? Es kommt an auf die ko kreative Herstellung deines Kurses, um die gute Qualität zu gewährleisten. Und es ist beim Gruppenprogramm eben etwas anders als beim Selbstlernkurs. So, jetzt gucke ich gerade mal in den Artikel, was ich äh, da noch drin habe. Aber ich glaube, das habe ich alles schon gesagt, dass es eben aus meiner Sicht tatsächlich kritisch ist, dass im Moment so der Mythos durch die Welt geistert, man könnte zu jedem Thema einen Selbstlernkurs machen. Das kann man natürlich. Es ist klar. Es ist überhaupt kein Thema. Zu jedem Thema, zu dem es ein Buch gibt, kann es auch einen Selbstlernkurs geben. Die Frage ist eben immer, wie hoch sind deine Ansprüche an die Wirksamkeit dieses Kurses? Und ich kann das aus eigener Erfahrung berichten, also sowohl als Teilnehmer, als auch als Verkäufer von Online-Kursen, von Selbstlernkursen, entschuldige, ich muss halt selber ein bisschen dezidierter mich hier ausdrücken, die landen auf einem Bücherregal. Selbstlernkurse werden anscheinend oft auf Vorrat gekauft, auch von mir, ich gebe es zu, Und ich habe mir neulich mal eine Liste gemacht von Kursen, die ich mal gekauft habe und die ich angefangen habe oder teilweise noch nicht mal angefangen habe und noch nicht durchgearbeitet habe, damit ich sie wenigstens nicht vergesse und weiß, ich habe noch diese vier Kurse, die ich doch abarbeiten wollte. Ja, kann man so und so sehen, kann man natürlich sagen, ja, ist mir ja egal, äh, solange ich das Geld verdient habe, ist das ja alles gut. Ich glaube, dass, wenn das so ist, dass Selbstlernkurse nicht angefangen werden, dass darunter auch letztlich dein... Image leidet. Also darunter leidet die Beziehung zu diesem Käufer. Und ähm, ja, ich persönlich glaube, dass das, dass das äh, nicht gut ist, wenn Selbstlernkurse in dieser Weise nicht angefangen werden. Das heißt, auch als Selbstlernkursersteller gibt deine Energie da rein, dass die Leute wirklich aktiviert werden, so gut wie möglich, den Selbstlernkurs zu planen, in ihren Kalender einzuplanen und damit wirklich auch anzufangen. Da muss ich mir in die eigene Nase fassen. Auch meine Selbstlernkurse sind dahingehend echt noch nicht optimiert. Gut, ja, das war die Folge, Coaching-Programm versus Selbstlernkurs. Was ist was und worauf kommt es an? Und ja, Klammer auf, meine persönliche Meinung dazu, Klammer zu. Ja, mein Tipp an dich ist jetzt, wenn du eben frisch startest, dir vielleicht jetzt gleich mal über zu überlegen, welche Rolle du am liebsten eigentlich hast. Bist du lieber der Autor, der Experte, der sozusagen ein Stück weit von oben Wissen vermittelt und ist dein Thema für solche Art der Vermittlung geeignet? Oder bist du tatsächlich derjenige, dem es wichtig ist, mitzubekommen, was passiert? Und dann ist tatsächlich dieser Einstieg über ein Online-Programm, einen Gruppenkurs, das Richtige. Ja, ich hoffe, das hat dir wieder Impulse gegeben. Meine erste Folge nach der Sommerpause. Und es kommen definitiv auch noch weitere spannende Sachen. Also vor allem habe ich ganz viele Interviews geplant mit Leuten, die noch gar nicht so lange her ihre Online-Kurse gestartet haben. Und ich finde ja immer, man kann aus solchen Fallstudien ganz, ganz viel lernen und deswegen, ich habe meine Liste von Interviewpartnern schon erstellt und ich habe auch schon eine ganze Menge Ideen für Themen und jetzt brauchte ich erstmal ein Thema, was so grundlegend ist, um wieder reinzukommen. Wir hören uns wieder in der Online-Business-Lounge. Ich freue mich schon drauf und sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.